0: Ora, viva P24 nos seus ouvidos. Esta quinta e sexta-feira é dia de Conselho Europeu, com várias novidades sobre a mesa. Portanto, vamos diretos para Bruxelas para perceber que temas é que vão marcar a reunião dos líderes dos 27. Lá está a correspondente do público na capital belga. Rita Cida. Rita, o, o que é que vai marcar o, o Conselho Europeu desta, desta quinta e sexta-feira?
1: Tudo na quinta-feira já, é, já não constitui mistério nem surpresa para ninguém, será eh, dominada pela questão da, da guerra na Ucrânia e pela eh, resposta que o Conselho Europeu vai dar à candidatura para a adesão à União Europeia, que foi entregue pela Ucrânia logo depois do início da invasão eh, russa. E pronto, isso será uma, uma opinião favorável, não é? será um, uma aprovação da recomendação que a Comissão Europeia eh, divulgou na passada sexta-feira, eh, a recomendar que seja eh, atribuído o estatuto de país candidato à Ucrânia, também à República da Moldova, e em relação à Geórgia, eh, a Comissão constatou que não havia ainda eh, as condições políticas internas para que o país pudesse eh, beneficiar desse estatuto de, oficial de país candidato, mas em, em todo o caso recomendou, e o Conselho Europeu deverá também confirmar, que fosse dada a chamada perspectiva europeia, eh, que é uma espécie de uma antecâmara para a adesão, perspectiva europeia, que abre depois a porta a que seja uh, reconhecido também o estatuto de país candidato e tudo aquilo que isso uh, depois pode trazer ao país.
0: Não há nenhum Estado-membro que neste momento se posicione contra a concessão deste Estatuto de, 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 de Candidato à União por parte da Ucrânia e da Moldova e desta perspectiva europeia da Geórgia? Não há nenhum?
1: Não, não. Quando foi a primeiro apresentado o, o pedido, havia pelo menos 10 Estados-membros da União Europeia que, embora não manifestassem uma oposição aberta exprimiram muitas dúvidas relativamente à capacidade desses países de serem integrados no bloco. Mas, entretanto, a grande questão política, sobretudo, tinha a ver com o facto de a União Europeia nunca ter tido que decidir sobre um, 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 o seu alargamento a um país em guerra, portanto, que está sobre sobre invasão de um país agressor e portanto as questões que surgiam no início, né quando foi apresentada a candidatura foi de que era impossível à Ucrânia cumprir os chamados critérios de Copenhaga que fixam as condições para a própria avaliação do pedido uma vez que, uma delas bastante básica, que tem a ver com a integridade do seu território, era um, um, um ponto de interrogação, não é ninguém sabe ainda muito bem quais, são as, quais podem ser as fronteiras finais da Ucrânia no final deste, desta guerra, não é? Embora pronto, depois para todos os pontos levantados não é? a Ucrânia tenha oferecido as suas respostas, porque depois há um largo questionário que o país candidato tem que preencher para que a Comissão Europeia produza a sua avaliação. Não é? Portanto, durante essas negociações as respostas foram positivas ao ponto de terem desfeito várias das dúvidas que uma série de Estados-membros, que são já Estados-membros que na verdade são têm vindo há muito tempo a exprimir a sua relutância com a forma como está a decorrer o processo de alargamento e portanto há um entendimento em várias capitais, sobretudo na parte ocidental da Europa, de que é preciso rever o modo de funcionamento da União Euro, interno da União Europeia antes de acomodar novos membros e, portanto, há uma espécie de, de, uma espécie de relutância natural do núcleo fundador e dos países maiores da União Europeia, que tem imensas preocupações institucionais. Uh, e, portanto, não, não, não seria necessariamente por causa da situação uh, particular da Ucrânia, mas, obviamente, as dúvidas são muito maiores quando se trata de um país em guerra, não é? Uh, portanto, esse processo foi cumprido e, nesta altura... Uh, não há nenhum uh, Estado-membro cujas reservas sejam tão fortes que, 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 que justifiquem um veto à uh, atribuição desse estatuto uh, de país-candidato. Mas depois há uh, aquilo a que o, o primeiro-ministro português tem referido uh, frequentemente, que é uh, uma espécie de um cálculo político, ou, se quisermos até ser um pouco mais interpretativos, uma espécie de um cinismo, porque eh, a concessão desse estatuto, na verdade, tem consequências limitadas em termos eh, do, do, do desenvolvimento do, do processo de eh, negociações. A Ucrânia e a Moldova terão um forte sinal político, não é? mas os efeitos práticos desse forte sinal político são, são bastante limitados. Na verdade, a batata quente passa para os países... Porque o processo de, a partir daqui, o processo é dependente do. do em Bruxelas chama-se o merit-based process, não é? Portanto, é dependente dos méritos e dos progressos que os países candidatos fazem no cumprimento de uma série de eh, exigências. Que eh, Bruxelas eh, coloca, portanto, para dar a luz verde, para abrir a porta ao início das negociações. E esse é um, um processo que não é regido por nenhum
2: tipo de calendário especial. O, o título que vamos ter do Conselho Europeu vai ser: eh, os 27 dão luz verde, eh, concedem o Estatuto de Países Candidatos a estes dois países e, portanto, eh, trazem para mais próximo ainda. Estes, estas duas antigas repúblicas soviéticas que estão, no fundo, debaixo de uma ameaça existencial, no caso da Ucrânia, debaixo de invasão da Rússia. Né? Portanto, há aqui um sinal político e geopolítico muito forte da União Europeia. Mas depois, no, a discussão do Conselho, será, sobretudo, de que outras formas, de que mais formas é que a União Europeia pode apoiar a luta da, da Ucrânia pela sua independência e pela sua soberania. E, portanto, essa é outra parte daquilo que, que, que o Primeiro-Ministro António Costa tem vindo a chamar a atenção, que é uma discussão sobre um estatuto jurídico não resolve os problemas imediatos da Ucrânia, que precisa de apoio militar, apoio humanitário apoio para, por exemplo, para o escoamentos de toneladas e toneladas cereais que estão a ser retidas no país por causa do bloqueio dos portos pela Rússia e que estão a conduzir a uma crise alimentar a nível mundial, os 27 vão, portanto, ser muito centrado em reforçar o seu apoio à Ucrânia e, portanto, a parte militar será uma componente muito importante dessas discussões, mas depois haverá e também discussões sobre propostas que já foram avançadas pela Comissão e que estão a ser discutidas também noutros fóruns internacionais, o G7, etc., sobre como eh, resolver esta questão dos coamentos dos cereais, que é uma questão eh, urgente, urgentíssima, e outros eh, eh, modos de apoiar a Ucrânia. E depois haverá também, durante o, o, o jantar de quinta-feira, uma discussão eh, sobre aquela proposta que foi avançada pelo presidente francês no final da conferência sobre o futuro da Europa, que era a ideia de lançar uma comunidade política europeia, que, portanto que seria um, um, uma espécie de uma organização informal de países que partilham os mesmos valores democráticos, etc., mas que não são países que integram a União Europeia, que seria aberta aos países da vizinhança. Depois, na sexta-feira, o Conselho Europeu vira um pouco a agulha para os temas económicos. Temos a, a, a tradicional Cimeira do Euro, na qual intervém a, a Presidente do Banco Central Europeu e, portanto, ficará muito marcado pelo o debate por aquilo que Cristina Lagarde tiver a dizer sobre não só a perspectiva de evolução da inflação, como as explicações que, que seguramente será convidada a prestar sobre o, 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 o novo instrumento contra a fragmentação da zona euro que o BCE anunciou há, há muito pouco tempo. E depois há uma outra discussão também que é muito pedida pela Itália, a Itália defende, desde as últimas duas reuniões do Conselho Europeu, que se, que se estude uma espécie de um alargamento do mecanismo ibérico de exceção eh, para intervir administrativamente sobre os preços do gás natural. Eh, há também propostas eh, que estão a ser discutidas, mas também essas ao nível do G7 eh, de um eventual controlo de preço do petróleo, mas esta é uma hipótese que não é para a União Europeia, que já aprovou um embargo eh, ao petróleo da Rússia, não é uma medida que seja muito... Enfim, que altura não, não, não se revela muito importante, mas... ou interessante, eh, mas que é uma medida que pode fazer muita diferença, sobretudo para os países importadores e de, de que são os chamados países de médio e baixo eh, rendimento. E, portanto, a eh, na sexta-feira, apesar de ainda ser a, Ucrânia, portanto, a guerra na Ucrânia e a Ucrânia que dominam as, as discussões, essas são mais centradas no impacto econômico que esta guerra está a ter e naquilo que, nas medidas que a União Europeia pode tomar para se proteger desse, desse impacto, né? para reagir a esse impacto e evitar... Uma crise
0: em cima de uma crise, né? do ponto de vista económico, claro. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Estarei de regresso amanhã. Até lá. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.